0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 8.36, tornate con Radio Anch'io, siete su Radio 1. Giorgio Zanchini al microfono, prova a sintetizzare quello che abbiamo fatto sinora e quello che faremo di qui alle 10 noi come sapete abbiamo aperto con la giornata della memoria che è un tema che percorrerà la programmazione tutta Radio 1 insomma è il tentativo nostro della RAI di dare rilievo a una giornata importante ora di nuovo uso delle espressioni se volete anche un po' retorico ma costruire anche un pezzo della nostra identità nazionale sono passati 26 anni dalla strage di Capaci e la radio ne parla in particolare ma poi anche tutte le altre trasmissioni torneranno ad occuparsi di questo tema adesso la politica la politica perché, come sapete, eh, ieri non voglio dire che sia cambiato tutto, ma indubbiamente sono intervenute delle novità. Vedremo se sostanziali o meno, anche... A, a leggere quello che accadrà nelle prossime ore, le decisioni di Mattarella che vanno comunque valutate e devo dire che mi colpiscono molto i messaggi degli ascoltatori che continuano eh, naturalmente ad arrivare sulla questione mafia sul ruolo della mafia nel nostro paese sulla figura di Giovanni Falcone tutte le, tutte le persone che hanno perso la vita quel giorno di 26 anni fa e, ma dicevo, sulla politica molti ascoltatori dicono ma è possibile che adesso vi state ci stiamo ad impiccare a una questione molto laterale di curriculum vite eh, laddove in questo paese si è visto di tutto è la reazione dei mass media legati ai poteri forti anche queste mi sembrano espressioni eccessive eh, ma noi dovremmo analizzare anche questo come vengono letti certi fatti come eh, viene letto quello che è successo in queste ore a Giuseppe Conte se è vero se avrà conseguenze quello che stamane leggiamo sui giornali più debole la candidatura di Conte Mattarella prende ulteriore tempo salta tutto questo è il vero punto interrogativo parleremo di questo adesso in questa seconda mezz'ora poi tra le 9 e le 10 tre nodi tre che potrebbero cambiare se nascesse il governo giallo-verde. Mi riferisco all'ILVA, alla TAV e alla TAP. Tra l'altro tra poco avremo anche Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, quindi con lui sarà interessante ragionare rapidissimamente di ILVA e TAP. Antonio Padellaro, fondatore, editorialista del Fatto Quotidiano. Buongiorno, benvenuto Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Prova a farti la domanda secca. Salta tutto?
1: C'è il rischio che salti tutto, ma io... Si ha l'impressione meglio che il Presidente Mattarella sappia bene qual è il traguardo da tagliare e che quindi procederà per la strada, sia pure con tutta una serie di problemi che possono essere rischiosi come quelli ovviamente legati alla figura del Premier incaricato Conte, soprattutto alla nomina del Ministro dell'Economia perché è è evidente che la figura di Paolo Savona come eh, per carità dal curriculum ineccepibile ma con il suo anti-euro, anti-euro meglio sì, anti ecco, non graditissimo eh, al resto dei nostri, ai nostri partner europei eh, che pure contano e attenzione non è che loro non interferiscono bisogna tenere conto che parecchie centinaia di miliardi del nostro debito sono nelle mani di investitori stranieri che hanno giustamente interesse a vedere se i loro soldi, se il loro, invest- se, il loro se quello che hanno acquisterà o perderà valore ma detto questo Mattarella sta procedendo anche se a passi più lenti di quanto fosse prevedibile per dare che cosa intanto un governo 5 uh, Stelle Lega che è esattamente l'espressione della volontà popolare sì, del, eh, ehm. manifestata il 4 di marzo e qui il Presidente è molto diciamo, eh, eh, rigoroso in questo il secondo elemento è che un governo, ehm, eviterebbe, la formazione di un governo eviterebbe le elezioni anticipate che credo siano il pericolo da cui tutti quanti vorremmo ecco, liberarci detto questo i, i problemi sono ripeto due la storia del curriculum di Conte sì. certamente non rafforza l'immagine pubblica ehm, di questo giurista che peraltro ha una storia personale e professionale di tutto rispetto, ma evidentemente eh, pone un altro problema, pone eh, al capo dello Stato e non solo a lui, il problema se sia giusto che un governo politico con un, con un partito, chiamiamolo così, di maggioranza, con il Movimento 5 Stelle… 32%, ricordiamolo, eh, non debba indicare il proprio leader come premier, perché nella, diciamo, nella fisiologia della politica questa sarebbe la soluzione giusta, no? visto che siamo in, in, siamo in un sistema misto, è vero, proporzionale, più maggioritario, ma l'aspetto proporzionale è prevalente e nel, nella diciamo, graduatoria del proporzionale il Movimento 5 Stelle è il primo partito, sì. Quindi ha diritto a esprimere il leader, eh, meglio il Premier. Ora non si capisce per quale motivo, lo so bene, si capisce bene perché c'è nata una, una disputa con Salvini, non debba essere Di Maio. Io credo che se si riuscisse, a, um, se Lega e 5 Stelle trovassero un accordo in questo momento difficilissimo sì, sì. sulla figura di Di Maio Premier, avremmo risolto... Antonio parte sostanziosa del problema. Antonio,
0: torno da te tra pochissimi minuti perché adesso faremo, farò un'intervista al vicepresidente della Camera, eh, già ero parlamentare, vice segretario della Lega, ma tu hai già posto le tre questioni, tre nodi che io avrei voluto girargli e che sono la questione Conte, che cosa succede adesso e se vuole una riflessione sul curriculum vitae, la questione Europa, con delle risposte anche ieri, soprattutto di alcune figure di primo piano della Lega, molto stizzite, quasi, quasi aggressive, e poi la questione governo politico. Lorenzo Fontana, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi. Insomma,
0: Padellaro in realtà già, mi ha già consegnato le domande che avrei voluto farle.
2: <ride> ma diciamo eh, che chiaramente noi ci troviamo di fronte a una situazione tale per cui eh, si è trovato un accordo tra due forze politiche che non si sono presentate assieme alle ultime elezioni e quindi si è lavorato per un certo periodo sul programma, si è stabilito un nome. In comune, eh, che ovviamente non poteva essere quello dei due leader, perché eh, i due leader si erano presentati appunto alle elezioni come leader politici e candidati Premier, ma nessuno dei due poi ha ottenuto effettivamente la maggioranza. In perché realtà, perché Fontana Folli dire... stamane
0: scrive che Salvini non potrebbe mai accettarlo perché risulterebbe troppo subalterno anche col suo 17% versus 32%. Eh? Questo è il punto. Beh,
2: chiaro, ma poi teniamo Beh. conto che comunque Salvini ha rinunciato per tentare di dare un governo al Paese. Salvini ha rinunciato comunque a fare in questo momento, in questo particolare momento, il leader della coalizione centro destra con la quale avrebbe preso più voti eh, rispetto al Movimento 5 Stelle. Quindi non dimentichiamoci mai da dove siamo partiti, perché siamo partiti da una situazione molto diversa. Salvini ha tentato di fare in modo che tutta la coalizione di centro destra facesse un governo con i 5 Stelle, ma sappiamo che c'erano veti incrociati. Poi c'è stata. È stata data la possibilità da parte di Berlusconi, adesso non so se la pensa più così, però eh, di, di, di tentare di sì, fare questa cosa sì. per evitare le elezioni. Ecco, ricordiamoci, per evitare le elezioni. Sì. Si sta facendo questo tentativo e si, si è stabilito che il nome di questo professore... Che
0: e resta quello il nome, Fontana, resta Conte.
2: Esattamente, certamente, perché si è trovato diciamo, un accordo su, su questo nome. Se questo dovesse cambiare, è chiaro che dovrebbero cambiare anche eh, diversi equilibri all'interno per, perché Salvini in sostanza com'è.
0: ha fatto capire se salta questa soluzione si va al voto con Fontana, con eh, diciamo ferro.
2: che purtroppo il problema sarebbe effettivamente molto serio si dovrebbe ritornare a discutere di tutto e sinceramente insomma sta iniziando a diventare Sa, la Lega dal 4 marzo ha rinunciato a tante cose pur di sbloccare determinate situazioni, pensiamo a Camera e Senato eh, pensiamo anche a quello che si è solitando di centro-destra eh, quindi voglio dire, non è che la Lega è sempre disposta a tutto insomma
0: abbiamo già fatto e abbiamo dimostrato molta responsabilità, a mio modo di vedere Stiamo cercando Guardi che Fontana, stamattina, il Paese, stamattina cui... sei su Radio 1, Toninelli ha detto si sì, va avanti queste, queste questioni del curriculum vitae sono stupidaggini si va avanti con questo nome, se Mattarella sollevasse dei dubbi, prendesse ulteriori Tempo, vi chiedesse un piano B. A quel punto per voi ci sarebbero solo le elezioni, Fontana.
2: A quel punto beh, non posso dirlo con certezza, però diciamo che la situazione diventerebbe abbastanza
0: critica, anche mm. molto critica, a mio modo di vedere. L'ultima cosa diceva Padellaro, l'Europa conta. A leggere il pezzo di Massimo Franco e il Corriere della Sera di stamane, Fontana, si può anche rispondere, cito testuale, alle constatazioni critiche dell'Europa, che l'Italia ha il debito pubblico secondo, più alto dopo la Grecia, invitando eh, la commissaria Mehlström, come ha fatto centinaio, ad andare a lavorare o rispondere come Salvini stiano sereni agli italiani, ci pensiamo noi, però la preoccupazione è basata su fatti, su numeri, su dati, Fontana, non è possibile rispondere in questo modo a muso duro, come a dire noi italiani pensiamo a noi stessi.
2: No, che ci sia ovviamente una discussione da intraprendere con l'Europa è giusto. E, a mio modo di vedere non dobbiamo partire arrendevoli, ecco, noi dobbiamo tentare di avere un governo che quantomeno si faccia valere, perché già la situazione non è facile, ma in Europa e l'Unione Europea e gli altri paesi europei devono capire che poi è un problema che esiste anche nei loro paesi che o riusciamo a cambiare questa Unione Europea cercando di rendere l'attività ai cittadini e cercando di fare in modo anche di rilanciare la crescita soprattutto che è uno dei più grandi problemi in particolar modo in Italia altrimenti le forze antisistema continueranno a prevalere e soprattutto l'anno prossimo ci sono le elezioni elezioni europee e non lo vedremo solo in Italia perché lo vediamo in tutta Europa significa che è un problema all'interno dell'Unione Europea c'è io credo che tanti governi lo stiano capendo in questo momento, ovviamente c'è una linea molto rigorista che è quella tedesca che ovviamente favorisce il governo tedesco e favorisce in particolar modo la Germania ma che crea comunque delle strutture anche all'interno dell'Unione Europea o si cerca di cambiare per fare in modo che alcune politiche possano essere... O, oh, e eh, qual è l'alternativa? Eh, altrimenti queste forze antisistema aumenteranno e l'Unione Europea è destinata indipendentemente da quello che accade in Italia ad andare verso purtroppo
0: un muro perché quello
2: che, sta su, quello che sta succedendo tutta Europa noi possiamo, possiamo essere un modo per cambiare questa Unione Europea, perché noi vogliamo cambiare... Fontana, lei lo terrebbe l'euro? l'euro. Ma guardi, anche da questo punto di vista l'euro deve essere, servono dei riequilibri eh, perché sappiamo che purtroppo ha
0: aiutato molto determinate economie però eh, ha sfavorito molto... Allora mi risponda però un'ultima sì, domanda. Sì. Sul nome di Savona siete disposti a, insomma, a fare un passo di lato sì. o no?
2: Ma per esempio anche qui vede... Eh, Su Savona no, ma c'è un motivo, c'è una squadra di governo che è stata ipotizzata, poi starà al Presidente della Repubblica, in cui ci sono dei contrapesi, degli equilibri con delle personalità che sono dal punto di vista internazionale ed europeo, molto accreditate allora ovviamente Savona sarà la persona che dovrà andare a tentare di trattare per gli interessi italiani poi con altre persone più accreditate ah, magari, magari, o comunque magari più, metti... più di supporto a livello magari europeo, con
0: un, un muavero milanesi accanto lui, a Savona certo appunto, eh, è, un essere... quadro, sì. è
2: un quadro di un certo tipo se viene tolta una casella è chiaro che bisogna ridiscutere anche Fontana,
0: molto chiaro il vicepresidente della Camera il vice segretario della Rega Lorenzo Fontana che ringraziamo molto io chiederei ad Antonio Padellaro editorialista, fondatore del Fatto Quotidiano. Insomma, che ci ha detto in sostanza Fontana, Antonio? Insomma, gli ascoltatori hanno sentito ma te lo sai leggere meglio, insomma, con l'esperienza Beh, di...
1: Intanto, intanto Fontana parla con, con, con le parole del buonsenso. Eh, lui e Giorgetti, diciamo, rappresentano quel, quella lega che, ecco, non, non va per strappi. Perché dalle, tue, dalle domande che tu gli hai posto lui non ha, non ha, non ha mai detto... O, o, non ha mai posto sì. out out non ha mai detto no se, se o così o si va al voto certo c'è il rischio di rompere tutto però lui ha fatto capire che questo equilibrio che è stato raggiunto sui ministri è, è un equilibrio diciamo molto delicato sì. che può essere ecco io ho capito questo può essere cambiato se però i pesi e i contrapesi saranno adeguati mi spiego se per esempio al posto di Savona, che mh, è inutile farsi sì. illusioni, si ha l'impressione che il quirinale su questo nome non ci sente e il Presidente della Repubblica ha il potere, eh? sì. <ride> ha il potere di, di bloccare un, un ministro, se al posto di Savona fosse candidato dalla Lega a Giorgetti, eh, se al posto di altri ministri che in questo momento sono stati indicati, ma che servivano a fare da contrappeso all'anti-europeismo di Savona, per capirci, fossero dei ministri magari invece un pochino più critici sull'Europa, sì. insomma, eh, io credo che il, Mattarella, con, se c'è la buona volontà da parte di Maio e di Salvini possa aggiustare di trovare quell'equilibrio che oggi secondo il Quirinale manca quindi io non non ho letto nelle parole di Fontana un un no o così leggo invece la possibilità ma com'è giusto che sia che si vada avanti cercando di trovare un equilibrio
0: diverso. Antonio Padellaro, grazie per questa tua presenza stamane da noi e soprattutto per la tua analisi. Ci stava ascoltando il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che salutiamo e ringraziamo. Presidente, benvenuto, buongiorno. 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 Io ho tre domande per lei. La prima tutta politica, la seconda riguarda l'economia del Paese e soprattutto della sua Regione. La prima domanda politica è, a suo avviso, nascerà questo Governo e qual è il suo auspicio?
3: Mi auguro che nasca, è chiaro che è un forte cambiamento, quindi abbiamo capito che tutti i sostenitori dei precedenti governi italiani, chiamiamoli così, sì. poteri legittimi, ma diciamo che possiamo definire forti, per quello che rimane di forte in Italia, hanno un grande timore nei confronti di questo governo perché non lo conoscono, hanno una idea televisiva di entrambi i partiti io ho più volte detto che Salvini è un leone in televisione, ma poi quando governano la Lombardia e il Veneto sono democristiani, diciamo, ed è un complimento quello che sto facendo. Sono
0: democristiani amministratori attenti e persone di assoluto buonsenso. E 5 naturalmente anche. hanno delle posizioni inaccettabili
3: su alcune questioni che, per me, che sono un militante della sinistra, sono centrali, come la questione della persona umana e l'uguaglianza di tutti i cittadini e di tutte le persone che sono sulla faccia della terra loro mm. distinguono a seconda della nazionalità, a seconda della religione no, fanno delle cosette di marketing politico, questa è la mia mm. opinione sono convinto che in una conversazione diretta Salvini ammetterebbe probabilmente di pensarla come me, ma evidentemente però lei dice
0: è giusto che nasca anche di... per dare una risposta all'elettorato io credo,
3: di sì, credo di sì, anche perché, parliamoci chiaro, questo è il governo del PD in realtà, perché l'abbiamo deciso noi questo governo non io, perché ho fatto di tutto per evitarlo, La, consideravo questa saldatura molto negativa sì. e ho sperato che il PD facesse il governo con il Movimento 5 Stelle. Ci ho provato, ho convinto quasi tutti, escluso
0: uno, e... <ride> ed è andata come è andata. Michele Emiliano, lei sul, col, col Movimento 5 Stelle condivide, se non sbaglio, soprattutto un punto la riconversione dell'ILVA leggo adesso un'ansa appena battuta si è trattato fino a tardanotte ma l'accordo è lontano c'è grande preoccupazione tra i sindacati tra i lavoratori e lei conosce le parole del ministro uscente con il quale ha litigato negli ultimi mesi in maniera furibonda, peraltro membro del suo stesso partito, come si fanno a dire simili superficialità dopo le parole di Fioravanti Movimento 5 Stelle sulla riconversione dell'ILVA, o la chiudi o la risani con quali soldi la tieni aperta a tempo dilettantismo di chi non ha mai gestito nulla in vita sua sulla pelle di 20.000 lavoratori. Sono accuse che in qualche modo colpiscono anche lei, Presidente.
3: ma guarda, A me risulta che è calenda che non ha mai gestito l'unità di vita sua, però ehm, anche Fioravanza probabilmente avrà lo stesso difetto. Io purtroppo nella mia vita lunga e istituzionale ho dovuto affrontare problemi giganteschi e adesso ho, in mm. una giornata terribile come quella sì. di oggi, che è la giornata dei funerali. Eh sì. eh, di di Angelo Fuggiano Eh, ovviamente per me è dura parlare dei dettagli di una trattativa condotta in modo assolutamente disastroso e devo dire anche le immagini che la regione Puglia che ha la responsabilità sia di gestire una parte degli ammortizzatori sociali sia tutte le bonifiche e la salute dei cittadini è esclusa dal tavolo perché il ministro che lei ha nominato prima ha ritenuto che siccome verosimilmente io non sarei stato d'accordo con lui era meglio non convocarmi neanche, una cosa che non ha precedenti nella storia italiana.
0: Però è la prospettiva di una riconversione così oscura, non la preoccupa?
3: No, non mi preoccupa perché i governi sono legittimi, sono eletti, Eh. io non ho mai dato una mia personale parere, che pure ho, Eh. perché non mi spetta stabilire se la fabbrica deve andare avanti o deve essere fermata. Quello che mi spetta è collaborare governo qualunque sia la sua decisione strategica. Avevo tentato di collaborare con il governo che la voleva tenere aperta, proponendo una tecnologia di gestione della fabbrica fondata su forni elettrici a gas, secondo il principio della decarbonizzazione, ma non sono mai stato ascoltato né dal governo né dal Partito
0: Democratico su questo punto che ha tenuto un atteggiamento... Presidente Emiliano, lei sa bene che se si vuole la rigassificazione dell'impianto cioè l'alimentazione che lei suggeriva la tappa è necessaria questo Bentivogli, leader della, Will, della CISL dice. Sì, sì.
3: noi siamo favorevoli alla tappa. abbiamo solo chiesto che anziché arrivare in una spiaggia che è l'inizio del Parco delle Dune eh, quindi una spiaggia che sembra che, che cioè una spiaggia esotica Arrivarsi in una zona industriale meno pregiata. Questa è l'unica differenza di
0: posizione. Sì, però se non noi. sbaglio, Presidente, quella zona di approdo era già stata sottoposta ad esame scartata per una serie di ragioni. Beh,
3: adesso potremmo fare eh, una lunga eh discussione, sì, però ehm. le garantisco che spostare un tubo di un metro e mezzo, perché spesso viene adoperata questa tecnica, di 30 km non è assolutamente un problema. È solo un in, eh, si sono intestarditi. peraltro lei e tutti i consumatori italiani dovrete pagare per un'opera privata la costruzione di un gasdotto eh, su terra che arrivi tanto a sud da agganciare l'approdo mentre se noi l'avessimo fatta approdare più a nord avremmo risparmiato 400 milioni di questo gasdotto ma questi sono i misteri Presidente abbiamo un
0: minuto come finisce il suo avviso su Ilva? Perché a questo punto il tempo stringe come tutte le cose umane, nel senso che è chiaro
3: che la fabbrica non può chiudere sull'istante, questo l'hanno capito anche quelli del Movimento 5 Stelle e, ed è anche chiaro che una fabbrica non sta aperta per l'eternità. Bisogna fare una programmazione per i prossimi diciamo, 35-40 anni per definire qual è il processo. Noi abbiamo proposto, se il governo deciderà di tenerla aperta, una procedura che specializzi la fabbrica su acciai diciamo intelligenti si chiamano acciai che danno delle prestazioni molto particolari e che vengano utilizzate tecnologie tra le quali non c'è solo il gas, per dire, eh. c'è anche l'idrogeno, che consentono di abbattere fortemente l'uso del Guardi, carbone. E mi... senza carbone la salute dei miei cittadini eh. può migliorare
0: fortemente. Guardi, le parole del Presidente Emiliano ovviamente vorranno, perché torneremo a occuparci, con, insomma, dedicando un'ora almeno a questo tema, vorranno una replica, una riflessione ulteriore, nel frattempo lo ringraziamo molto per quello che ci ha detto, era Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, GR1 e torniamo con queste questioni nodali.
3: RAI RADIO